0: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. Hoy viernes
1: volvemos a tener una pizarra de Quintana Express porque a las 6 de la tarde se juega la tercera, el tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto que me iba ya a las semifinales y eso no, eso tocará mañana enseguida. Estamos en Málaga con Charlie Santos Pero en el programa de hoy además vamos a hablar de la derrota Del Real Betis Balompié de Pellegrini De la previa de la jornada de liga Número 25 Y de... Y de... Y de Kylian Mbappé también, sí, algo habrá que hablar, digo yo muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte Madre mía, es viernes y ya no sé lo que es hacer una pizarra de Quintana en esta fecha de la semana Son las 4 y 1 de este viernes 16 de febrero de 2024 No me mires así, Nahuel Miranda Ya sabes que hasta ahora suelo estar tranquilito en casa Pero bueno, hoy había que estar ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Sí, ya lo has dicho tú lo has dicho tú antes de que te peguen el palo sí, 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 hay que anticiparse Ya has visto que estaba como si fuera el bateador, ¿no? Sí, 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 <risa> hay que anticiparse, es, es, es clave Porque además, claro, tengo aquí desplazada a mi izquierda Como es habitual de lunes a jueves Pero como es improcedente los viernes a un Adrián Blanco, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. Que tú ya estás habituado a lo de sentarte aquí en el medio. Sí, de hecho me he sentado en el centro del estudio sí. y ha hecho Pablo Parra, oye que hoy no te toca aquí, muévete de sitio Ay. antes de que te echen. Ay. Ay, es verdad, perdón. No, 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 no hoy en horario o en formato express, en horario de 4 a 5 y media de la tarde, hacemos la pizarra de Quintana al completo. Algo habrá que hablar de Mbappé, digo yo, ¿no? Algo habrá que hablar, digo pero, yo, sí. Pero algo. Algo. No va a ser la hora y media ni de broma dedicada a Kylian no, Mbappé. No, no. Pero Realmente, algo sí, ¿no? Algo. Algo. Vale, vale. Lo justo y necesario. Perfecto. Lo que toca. Lo que sabemos. Sí. Vale. Bueno. <risa> Lo que sabemos y ya está. <risa> Lo que sabemos y un poquito más. Tampoco, vale, tampoco vale. nos pasemos. Tampoco nos pasemos. En todo caso, esta pizarra de Quintana de Lunes tenemos que arrancarla con la mala noticia de la derrota ayer del Real Betis Balompié ante el Dinama de 0-1. En un partido complicado, porque para empezar hay que explicar la cuestión ambiental. El club, el Real Betis Balompié, quería cobrar eh, por la entrada del partido de conference extra a los abonados, 20 euritos. Claro, el, la debacle en la Europa League no la vio venir nadie, entonces eh, a la hora de gestionar los abonos de temporada no se incluía la conference claro. league en el pack. ¿Quién la paga? Los aficionados, como siempre, hmm. ¿no? Como siempre, claro, ¿quién lo va a pagar si no? ¿El club que no estuvo bien con el tema de los centrales? No. ¿La plantilla? Tampoco, ¿El entrador? Tampoco. Los aficionados, Eso se les sí. pidió 20 euros más. La entrada del Benito Villamarín fue muy floja, aún así había más de 25.000 personas, pero el tema es que esas 25.000 personas, entre este tema de las entradas, entre el ambiente malo, entre que la conferencia todavía no motiva, pues nos dejó un contexto delicado, gris, triste que yo creo que contagió al equipo. Y el equipo, claro, como tampoco estuvo bien, pues no animó a los suyos. Sí, el equipo que además tenía bastantes bajas entre futbolistas que no están inscritos, porque no se podían inscribir más de tres en, después del periodo invernal de, de traspasos, entre las lesiones, eh, entre que el equipo no jugó bien y que encima el mazazo del penalti de la mano torpe de Chadirriad y, y el gol de Bruno Petkovic, eh, la verdad que fueron un cóctel eh, desalentador de cara a que el Betis una renta para marcharse al Maximir la semana que viene y poder estar en los octavos de final de es, la Conference Es, me parece, un gran error institucional del Real Betis Balompié. Eh, sé que la economía del Betis no es la más saneada de, de, de la Liga Española y de aquellos polvos estos lodos, pero creo que a los aficionados hay que dejar de exprimirles por un tema de justicia, diría, pero también de pragmatismo. ¿Quién ganó ayer con esa imagen tan... ...triste del Benito Villamarín... ...no ganó el equipo... ...no ganaron los aficionados... ...y dudo que haya ganado el club... ...porque tampoco recaudó demasiado... ...al final es una decisión terrible... ...que afecta a lo deportivo... ...a lo sentimental... ...a lo institucional... ...y que deja al Real Betis Balompié... ...al borde de la eliminación... ...porque es que además... Hombre, tampoco voy a decir que el 0-1 fuese justo, pero el Betis no mereció ganar. El que ganó fue el rival, que ha encarrelado la eliminatoria para la vuelta y es una muy mala noticia para el Real Betis-Balompié, porque el partido fue muy flojo a todos los niveles. Pero muy el ambiente, flojo. El la grada que estáis comentando, al nivel que ofreció el equipo. ¿Sabes a qué me recordó? ¿Hm? A típico partido de fase de grupos donde ya no se juega nadie ninguno. Tal cual. Sí. Como sexta jornada es que, de… bueno Es que era un partido de 0-0 hasta que la toca Echad de río con la mano. O sea, Básicamente. Nadie hizo gran cosa… Eh, tiene un buen disparo Fekir al inicio del partido. Eh, una ocasión de que se estorban Pechela y William Carballo, pero muy poquito más, especialmente la segunda parte. El palo de William sé de falta en sí. el tramo final, que podía haber supuesto el empate, pero que no entró y que deja, insisto, al Betis en una situación muy delicada con este 0-1 en contra ante el Dinamo Zagreb. Sobre todo porque yo creo que esta conference, y lo vuelvo a reivindicar después de lo de ayer, creo que es aprovechable y disfrutable. Para el Betis, pero para cualquiera. Mm. Yo puedo entender, hombre... Que hay otros equipos que bajan a la tercera categoría, por decirlo de alguna manera O al tercer trofeo continental Y no les sabe como la Champions o como la Europa League Vale, de acuerdo Pero a este Betis de Pelerini precisamente le faltan noches de gloria europea Sí Porque tiene la Copa, porque ha hecho muy buenas ligas Pero en Europa, papeles discretitos Tampoco se se haya metido grandes trastazos Más allá de la fase de grupos de esta Europa League Porque ha caído ante equipos de, de buen nivel pero falta esa gran noche Esa no, o sea, gran pon... noche se puede vivir en cuartos de final O en semifinales de la conference A partir de los cuartos es muy difícil diferenciar La conference de la Europa League de verdad, ¿eh? Ayer haciendo el partido en marcador europeo, eh, repasábamos con Aus, Oye, yo le preguntaba, pero tenía curiosidad. Eh, ayer se convertía el Betis en el equipo español que en más competiciones europeas diferentes ha participado. Ah, eh, qué buen dato. Debutando en la, en la conference. Y decía, oye, ¿qué es lo más lejos que ha llegado el Betis en cualquier competición europea? Y era unos cuartos de final de recopa, creo que eran. Eh, pues eso. Es que, claro, es que el Betis no va sobrado de eso. Y si comparas con todos los equipos que han ganado ligas en España, que han estado eh, en la parte de arriba los últimos 20-25 años, todos tienen su momento de gloria europea menos el Real betis Colombia Y que la temporada es larga, que estamos en febrero y la conferencia podía haber sido, o puede ser todavía, un buen aliciente para lo claro. que resta de curso. Porque yo... en Liga yo creo que no se va a mover ya de donde está ni hacia arriba ni hacia abajo. Sexto clasificado. Sí, sexto sexto. Es la, ortilla, la Sociedad, ¿no? ¿no? Efectivamente, pero claro, si se queda sin Europa ya en esta ronda de playoffs de la conferencia son muchos meses con poquito juego. Me parece un error importante del club y, ojo, no hay que esculpar al equipo, no, no. porque al final el equipo es el que elimina al Real Betis Balompié de la Europa League no los aficionados, bueno impl cierta implicación de la dirección deportiva podía haber por el tema de, del central y ese enfado de Manuel Pellerini, pero son ellos los que caen eliminados cuando lo tenían todo a favor, sí. y el partido de ayer es muy justo también sí, sí. desde lo futbolístico desde eh, la determinación es que la acción final... la confianza yo creo que hay que ser críticos con, con el Real Betis Balompié después de lo de ayer, porque si nos tomamos a, 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 a chufa también la conference, entonces ¿para qué estás peleando toda la temporada para meterte en Europa? Claro, eh, y al final, eh, cuando el aficionado puede tener dudas de oye, ¿esta competición merece la pena o no? Eh, le tienes que dar motivos. Claro, esto, lo, esto en el otro lado de Sevilla lo comenta mucho Quique Sánchez Flores sobre la afición del Ramón Sánchez Pizjuán. Que si a la afición del Sevilla, y creo que con la afición del Betis pasa lo mismo, le das un poquito, es que la gente te lleva en volandas. que la, la gente... Te da todo y son estadios de, de ambiente muy caliente Pero claro, si ni siquiera el propio eh, Real Betis Si ni siquiera el equipo transmite la sensación de Oye, tenemos ganas de competir por esta eh, competición sí. eh, Valga la redundancia Pues hay muy poquito que hacer Esperemos que en siete días estemos diciendo algo muy diferente, o que estéis diciendo, ¿eh? porque yo los viernes, claro, me está diciendo un pizarrita que ha arrancado diciendo en esta pizarra de lunes. No. <risa> Tampoco se habéis dado cuenta vosotros. No, eh? no, no. no, Me dice, ya se sabe la razón por la que no ocurran los viernes. Estás de resaca. No, no, ojalá, ojalá, simplemente que mi cerebro… me han dicho que hoy los ratones no bailan. No. Hoy está… un buen amigo Hugo Alcaraz. Hoy está el gato. Está el gato, sí. El gato que, que, que ahora mismo está más como un perro. Sí, está, está como, como el gato con botas un jueves por la noche, ¿no? Básicamente. Bueno, el Real Betis Balompié cayó por 0-1 ante el Dinamo de Zagreb. La noticia del día, del jueves, llegó un par de horitas antes, justo cuando acabamos. La pizarra de Quintana se empezó a filtrar, entiendo sobre todo a partir del Paris Saint-Germain, con la primera información de nuestros compañeros de, de Athletic, que Kylian Mbappé, Dejará al Paris Saint-Germain, dejará el club parisino el próximo 30 de junio. Ahora vamos a analizarlo largo y tendido, pero quiero vuestra primera impresión, quiero vuestro primer titular, porque más o menos era lo esperado, pero al mismo tiempo ya no sabemos qué esperar. Yo no me lo esperaba, la verdad. Eh, hace cosa de un mes lo hablaba con, con un amigo de inglés que me preguntaba, oye, en... ¿no te eh... esperabas el qué? ¿El qué? ¿El ¿Qué, cómo qué? o el cuándo? No, no me esperaba el qué, que se marchara del Paris Saint-Germain. Yo creo que la última renovación con el PSG era eh, un paso adelante a eh, jugar en el Paris Saint Germain toda la carrera, o al menos gran parte de la carrera, ¿no? Eh, Incluso pues, después de lo del último verano. Es que yo, yo eso lo interpreté como, como un pulso. Yo creo que Mbappé en 2022 renunció a la posibilidad de, de salir en el momento justo, eh, creo yo, de, del PSG, y nunca había dado indicios de querer de verdad dar ese paso atrás, y querer marcharse del club a pesar de perder bueno, dinero por el camino. Yo entendí que lo que hace el pasado verano, renunciando a ese año extra y también renunciando a cierta prima, podía eh, facilitar un poquito las cosas. Porque a mí el año pasado, que dejase el Paris Saint-Germain, por el Real Madrid o por el club que fuese, me parecía imposible porque las cuentas no me salían. Sí. Mm, había ahí un dinero que alguien tenía que pagar porque Kylian Mbappé no iba a renunciar a dinero. Mm. Porque Kylian Mbappé. Bueno, se hace, mueve por dinero, como todos ahora. los profesionales. Pero lo hace ahora, por eso... Bueno, ahí mi bueno, bueno, lo que, que lo haga ahora, vamos a verlo. Claro. Yo, yo, con todo el respeto del mundo, a todas las informaciones de los compañeros, hasta que no lo vea, no lo creeré. Y hasta que no sepa los números o lo que podamos saber de los números, no me lo creeré tampoco, sí, hasta, ¿eh? hasta que no le estén tirando la roza a la cara a la novia, ¿no? Nadie, <risa> nadie da duros a pesetas, sí, decía sí, mi abuela. Claro, Así que, claro. atentos al tema, sobre todo cuando Kylian Mbappé ya se ha movido muchas veces. Bueno como buen profesional por el dinero, pero apretando como nadie ha hecho, seguramente. Entonces yo a partir de ahí ya sí que veía el tema probable y no me sorprendió lo de ayer, lo cual no quita que yo no pueda descartar que siga en el Paris Saint Germain. Es que yo no lo descartaría. No, yo, yo tampoco lo descarto. O sea, ¿eh? ¿Bajamos el porcentaje, yo que sé, un 10% a un 20? Vale, ok, pero no lo podemos descartar. Ha parecido probable en otros muchos veranos que podía salir y fichar por el Real y no ha ocurrido, así que aquí hasta que no lo veamos, yo tampoco me lo termino de creer. Dicho lo cual, a mí me sorprendió mucho el timing. Después del de partido ante la Real Sociedad Anunciarlo, se ha conocido Que al que laifi se lo comunicó el martes Antes precisamente del encuentro sí. Ante el equipo Chirurdín A mí me ha sorprendido el momento Pero todo hace indicar Parece que esta vez sí Estamos sí. ante el penúltimo episodio de este culebrón De hecho acaba de publicar Fabrice Hawkins El periodista de RMC Sports Que Kylian Mbappé le ha comunicado esta mañana A sus compañeros uh -huh. Que en efecto se marcha a final de temporada Insistimos Precaución Sí, sí Amigo conductor Toda la del mundo Sí, porque Kylian Mbappé <risa> tiene precedentes Oye, sí, sí. que es lo normal yo, yo apostaría ahora mismo que va a firmar por el Real Madrid Y si no, antes que quedarse en el Paris Saint-Germain Por otro club sí. Hombre, Pero hace dos años hubiese puesto dinero a que firmaba por el Real Madrid. Hubiese apostado dinero. Y lo hubiese palmado. Y lo hubiese palmado como un campeón. Sí, sí. Eh, estaría bien que el mensaje hubiera sido, bueno chicos, el año que viene no vamos a jugar juntos y que igual se ventila 24 en el <risas> Paris Saint Germain, ¿no? Es verdad que tampoco hay que descartarlo, ¿eh? Tampoco hay que descartarlo. Luego hablamos un poquito más del tema Mbappé, comentando todas las informaciones, comentando todas las reacciones y empezando a debatir sobre lo que puede ser el siguiente paso, que es quién lo ficha. Hmm. ¿Tendrá ofertas Kylian Mbappé? No sé. ¿Tú crees? Habrá alguien ¿Tú interesado. que llegara en verano. Yo, en de este... momento, solo he visto clubes renunciando a fichar aquí en el Mbappé. ¿Sí? Esta mañana, Miquel Arteta, por ejemplo. Bueno, no lo ha rechazado. Ah, bueno, yo, yo iba, yo iba ah. en otro tono. O sea, he visto pues equipos de segunda rep diciendo que Mbappé no va a fichar. Bueno, ayer vimos tampoco a ti, ya, ¿no? Bueno, pero. Un culebrón tan largo, claro, cuesta no haber metido el chiste. Si eres el, el, el community manager del Escalerillas de Abajo. Claro, el Escalerillas es... de Abajo, un jueves normal no tiene nada que publicar. Claro, pues. Ese... Oye, Kylian, que aquí no. Hay que entender al, al community manager de del Escalerillas de, sí, claro, de, las de Abajo. Siempre, sí. ¿Habrá, habrá, habrá Escalerillas de Abajo? Hombre, yo creo que tanto que lo repetimos, Mira, algún ya se grupo se ya, de colegas... Ya la ¿no? está buscando Víctor en Google, ¿eh? A ver D si. He dicho esto, el que lo con todo anunció el respeto, ayer en caso de que exista, día de abajo. Con humor fue el Getafe. Y a Mbappé le sienta muy bien la camiseta azul. Ah, sí, eh? también. Sí, sí, lo anunció además con la imagen y todo. Y le queda muy bien el azul Getafe. Pero Jordi Martín que está creciendo de verdad, en ese perfil izquierdo. mayor a la, y con hora, mayor a la misma, a ver que lo quita. Claro, ¿eh? me, parece, me parece muy complicado. Luego seguimos hablando del tema de Kylian Mbappé. ¿Existe el escadrillo de abajo? Me dice Ay, Víctor que no, así que... Habría que crear un, un equipo de liga de empresas que fuera el No, de eso abajo? seguro que existe. O sea, compitiendo contra el famoso Maccabi de levantar. El sal o, que te meto. O el vozca juniors. Sí, o sea, es, eso, es, son las grandes la rivalidades de los domingos por la mañana, básicamente. Bueno, el caso que hoy le han preguntado a Xavi Hernández en rueda de prensa por una posible consecuencia, se informaba, de la salida de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Porque claro, el Paris Saint-Germain no se va a quedar quieto. Se ha hablado de Víctor Osimén como principal objetivo, también de Rafael Leao. Y se ha hablado de Gaby, de que puede llegar el Paris Saint-Germain y poner la panoja. Le han preguntado por esto a Xavi Hernández. Y Xavi Hernández ha dado la respuesta que yo creo que en este caso sí, quiere conocer todo el barcelonismo. Yo creo que Gaby debe quedarse. Debe quedarse Esculé. para mí tiene que ser uno de los capitanes del equipo en el, en el futuro. Entonces, para mí no hay color. Pero estamos hablando siempre de salidas, de bueno de Gaby. Pues bueno, haremos una excepción porque está lesionado y no puede participar, ¿no? Pero Gaby tiene que ser el, el Barça del futuro. Yo estoy con Xavi Hernández. Oh, completamente de acuerdo. No sé si hay algo de cierto en el tema. O sea, me podría encajar que el Germain evidentemente se interesase por un jugadorazo como, como es Gabi. Pero el Barça no puede renunciar a él. Y al mismo tiempo, también digo: igual que ha habido, hay y habrá humo con Kylian Mbappé y su posible destino o su posible decisión, hay y habrá humo con los intereses del Paris Saint-Germain de cara a reforzar bueno, su plantilla. No, Porque seguro. ahora mismo todo eh, agente sí, está sí. intentando vincular a su futbolista claro. con el Paris Saint-Germain para apretar un poquito claro. su club eh. oye que me están llamando o para venderse al Paris Saint-Germain que, que oye eh, si alguno quería dar un golpe encima de la mesa después del mensaje de Mbappé el que lo consiguió fue Rafa Leao no sé si habéis visto la acción del 3-0 qué eh, gol ese. en la goleada o la gran goleada que tuvimos ayer en la jornada del playoff de la Europa League 3-0 al Rennes el, el 3-0 si no lo habéis visto yo recomiendo es verlo que, eh, Rafael Leao es Kylian Mbappé light ¿no? Siendo bueno, buenísimo, pero... O sea, es un jugador que se parece bastante a Kylian Mbappé, pero... Que pero parte de una No, posición no, light, ¿No? Eh, no es... claro, es que... Un poquito menos bueno. Pero, pero muy poco, ¿eh? Es como... Es Kylian Mbappé, porque sí, la he no, mezclado, ¿no? Sería un poquito eso, sí, sí. Rafael Leao. Ahora hablamos más de, del tema Kylian Mbappé, siempre a partir de la información publicada y que nos transmite confianza. Por supuesto que sí, pero... Estamos en la semana más bonita del deporte en España. La semana de la Copa del Rey de Baloncesto ya arrancó ayer con dos partidos, ojo, eh, que se decidieron in extremis. Así que nos vamos a Málaga para preguntarle por ellos a nuestro Charlie Santos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Saludos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Ahora te pregunto por lo de las seis, ese barcelona en resa mm -hmm. También por lo de las nueve, ese unicaja nuevo tenerife Pero antes vamos con lo de ayer. Arrancamos en sí. orden cronológico. Al final, Ucam murcia exigió la mejor versión del Faku Campaso para que el Real Madrid se metiese sí, sí. en semis,
0: eh yo lo decía la previa, que era favorito el Real Madrid pero no tanto, no que cuidado con Murcia que venía sin presión, con la ilusión, que ya había hecho mucho daño hace semanas eh, para el Real Madrid y se confirmó, no yo creo que fue clave justo antes de, eh, de que finalizara la primera parte esos cinco puntos seguidos eh, de Murcia, creo que le hicieron creer en esa remontada y sobre todo con un tercer cuarto fantástico de dos jugadores, de Todorovic que hizo un partido brutal y de Rodion Skuruk, no sí. como aguantó con esas cuatro faltas toda la segunda parte, cómo complicaron mucho la vida al Real Madrid. Tuvieron ese triple para empatar que falló todorovich y después eh, ya apareció el Facu, ¿no? Como decías, con prácticamente siete puntos consecutivos en la recta final para darle el triunfo al Real Madrid que es verdad que se le complicó bastante el partido y que, bueno, que supo sufrir para sacarlo y lo que se dice siempre la, en, en la Copa, ¿no? Cuando sufres tanto el primer día quizá te liberas, te quitas un poco ese chip de la tensión y, y juegas más fluido, ¿no? Así que a ver cómo afrontas a semifinales, pero... La verdad que partidazo de los de Sito Alonso Que exigieron El 100% en total del Real Madrid sí, ayer. Sí.
1: Se enfrentará el Real Madrid Al Valencia Basket Mañana, un Valencia Basket que ganó en la prórroga Después de una prórroga forzada en extremis De forma bellísima, sí. Charlie o sea La remontada de Gran Canaria, que ojo sí, sí. En la propia prórroga también amenazó con volver a hacerla Tuvo mucho mérito mm.
0: Fue un partido más, con algo de menos ritmo que el anterior eh, con más defensa eh, con parciales, ¿no? Con esa remontada al final de Granca con ocho puntos cuando parecía que se lo llevaba Valencia, ese triple precioso de Brusino en el último segundo del partido y sorprendente lo bien que gestionó la prórroga valencia Vázquez, sí, 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 ¿no? Sí. Porque siempre se, se, eh, se suele decir que cuando te la clavan justo antes del final eh, te hunde psicológicamente, pero todo lo contrario, ¿no? Creo que jugó su mejor baloncesto, tanto en defensa como en ataque, con un Brandon Davis brutal y con un Chris Jones que apareció y bueno pues creo que se llevaron el, el partido con justicia, rompen un poquito esa barrera de cuartos de final que era clave en lo mental, con dudas, ¿no? Con el proyecto con Mumbrú y bueno pues eh, creo que también, ¿no? Como el caso del, de su rival, ¿no? Del, de este Real Madrid que seguramente sea favorito, tenga más presión y bueno pues que, que yo creo que será un partido seguro competido, ¿no? Porque siempre son chulos estos partidos,
1: ¿no? Sí. Entre ambos no, no, equipos. No fue el partido favorito de eh, Sergio Scariolo, ¿no? <risa> que, que tuvo ahí media <risa> no, no, hora de partido, no.
0: sobre todo, Charlie. Estuvo que… sobre el alambre, sobre el alambre, ¿no? Bueno. Se quería ir cuando eh, con el triple para Bursino, bueno, pues eh, se quedó para ver la prórroga. Creo que que se puede ir contento con el partido que hizo Jaime Pradilla, por ejemplo, sí. eh, ya hablando en clave selección, creo que está creciendo mucho en las últimas semanas y siendo un jugador fundamental y, bueno, pues, eh, por supuesto, tomando notas, ¿no?, en clave más eh, ya selección, más eh, preolímpico el seleccionador, ¿no?, también, pues, por supuesto, con los Kurux, ¿no?, para Letonia, que va a ser el próximo rival de España, así que, bueno, pues, pendiente, por supuesto, de la Copa del Rey, el... Coaches nacional, ¿no? Sergio Escariolo.
1: Sí, esa prórroga a Pedro Pablo Parrado y a Sergio Escariolo, bueno, bueno <risa> les complicó un poquito el día, les complicó un poquito el día. Hoy... Cambió un
0: poco el guión, cambió el guión. Sí, sí, sí.
1: Hoy el guión es precioso. Barcelona, Baxi sí, Manresa sí, sí. y Unicaja, Lenovo Tenerife. Cuéntame algo en lo que fijarnos de cada partido, Charlie
0: a ver, eh, la afición de Manresa, que yo creo que va a ser amplia mayoría, eh, la Copa se vive muchísimo en Manresa, se recuerda todavía ¿no? la de Chichi Creus hace 27 años en Murcia precisamente contra el Barça, yo creo que es un partido donde el Barça es muy superior por plantilla pero donde creo que puede ser de un guión parecido al del Real Madrid ayer, ¿no? donde esté ahí ahí con la goma prácticamente Manresa hasta el final del partido y bueno pues creo que tiene que sacar si quiere potencial, ¿no? Es que tiene el Barça individual, con Billy con la Provítola y con y Creo que es un partido con, con claro color del Barça, pero donde puede haber también ciertas opciones, ¿no? Para Manresa.
1: ¿Y en el unicaja de nuevo Tenerife?
0: A ver, la lupa la pongo en la versión de Tenerife. Eh, creo que puede ser un partido para la sorpresa, por la presión que hay en... Eh, eh para Málaga, por jugar ese último cuarto de final, porque ha cambiado de ser tapado a ser candidato y favorito para ganar la Copa, por la maldición del anfitrión, que dura ya mm. eh, 22 años de Madre gafe, mía. y bueno, pues eh, creo que <ríe> que es un partido fundamental, que si lo sacan, bueno, pues creo que serán muy favoritos para hacerse con la Copa. Cuidado con la pareja Siermadini Huertas y con los secundarios, ¿no? Que sean capaces de parar a Cameron Taylor, ¿no? Por ejemplo, Kyle Guy. Yo creo que esos eh, jugadores pueden ser clave para mí en el, en el, en el choque más, eh, más parejo, ¿no? De la Copa al Rey, de los cuartos dos en este...
1: Y lo disfrutaremos. De la Copa de Málaga. Por supuesto que sí, Charlie Santos desde esta tarde a las 6, segundo plato a las 9 y ya veremos cuándo acaba. Luego mm. te escuchamos, Charlie.
0: Desde las cinco y media, marcador. Fuerte abrazo a todos, chao.
1: Por supuesto que sí, que de hecho Palo Parra ya está currando ahí al otro lado esperándonos hacer el relevo en, en una horita. Dicho esto, tenemos dos de Polideportivo, más allá del fútbol y del básquet. Una noticia mala y una noticia buena. ¿Por dónde empezamos? ¿De qué sois cuando os dicen esto? De la mala. Primero siempre, la mala. Siempre sí. la mala primero. Sí sí. 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 Por el tema del regusto. Sí. Pero y si es mala y te impide disfrutar luego la buena. Bueno Miguel, eh, cuestiones filosóficas a estas horas de la André, tarde. Si, <risa> si uno no filosofea un viernes a las 4.20, y 20 cuando lo hace. Es verdad. <risa> verdad. Nada, la mala mejor. <risa> y, vale. Y, y luego ya. La buena por lo menos te amortigua un poco. Pues la mala me la vas a tener que contar más en profundidad tú, eh, Nahuel Miranda, porque a Mocatir le han caído dos años de sanción. Así lo ha comunicado hoy la UIA, la Unidad de Integridad del Atletismo. Eh, la sanción abarca desde el pasado 7 de febrero de 2024, evidentemente, sí. hasta el 6 de febrero de 2026. Katir todavía puede recurrir al TAS, pero recordamos esa rueda de prensa que vimos aquí en sí. directo en la pizarra de Quintana de Raúl Chapado, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, eh, donde contaba que si un atleta tiene un expediente abierto por disciplina o por dopaje, no es elegible para cualquier sí. competición internacional, o lo que es lo mismo, lo va a tener muy sí. complicado en MoCatir para poder estar en los Juegos. Porque además el presidente decía también que la cautelar sí. sigue siendo un expediente abierto, aunque se le concediese la cautelar no sería... Elegible, así que vamos a ver cómo se resuelve este tema Todavía puede recurrir Mokatir, pero honestamente pinta mal Y desde luego pinta a que no va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 Allí sí estará una de nuestras grandes opciones de medalla No pudo meterse en la final, cayó en semifinales Pero hoy la selección femenina de Waterpolo se ha llevado el bronce Con un gol desde el centro del campo en el último segundo de la piscina Sí. Pero es campo... Bueno, sí. ¿No? Sí, sí, claro, llamarlo campo. Claro. Un poquito bueno. uh, de, 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 de futbolero he quedado. Hombre, quizá. Desde el medio de la piscina. Hombre, desde el medio de la piscina. Un, un campo así encharcado sería la albufera de Valencia, ¿no? <risa> <risa> bueno, en los 90 era, y en los 80 era bastante más habitual. Pero, pero sí, ¿habéis visto el gol? Sí, 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 a Grecia. 19 sí. Claro, es que Grecia igual se ha precipitado un poquito intentando decir, vamos a tener la última. Sí, sí, sí. La ha liado. La ha gestionado mal. La ha gestionado mal y en el último segundo bien Bolito. por la selección con mucha emoción se ha vivido en Teledeporte está el clip subido para quien no lo haya visto muy recomendable la narración y el momento ¿eh? exactamente y esta, antes que buscarlo por ahí está en marca.com claro Ah, bueno. claro 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 marca.com eh, marca.com marca claro, facilita eh, todo eh, ¿vale? el libro gordo de Petete. es verdad que todos somos radio televisión española pero sí, pero también somos sobre todo también somos marca.com eh, por supuesto que sí oye os había dicho que tenemos una noticia buena y una mala y en realidad tenemos dos buenas ¿Hay otra? Te con otra. Sí. Cerramos con la mejor. Ah, vale. Claro es que los mejores equipos siempre tienen una buena estrategia para ganar. Pues esta estrategia de Repsol para hacer nuestra movilidad más sostenible me parece buenísima. Como saben que reciclar cada litro de aceite de cocina usado ahorra más de 2 kilos y medio de CO2 a la atmósfera, ha lanzado los combustibles 100% renovables en más de 60 de sus estaciones. Y atentos a la jugada sin tener que cambiar nuestro motor y conservando toda su potencia. Eso es una buena estrategia. I
0: got soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado
1: siempre que lo necesites. Llama ahora al 915 16 16.
0: Mantén tu colesterol a raya con OxiCol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. OxiCol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
1: ¡Eh! ¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la peña quinieláticas de oro de la administración de loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años juega con
0: responsabilidad. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Con la C, vehículo de cuatro ruedas. Coche. Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. Correcto. Yamóvil, quien más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares no es normal los problemas de disfunción eréctil eyaculación precoz o falta de deseo sexual son muy frecuentes y tienen solución en Clínica Masculina Europea somos especialistas en su diagnóstico y tratamiento pide cita en la web de Clínica Masculina Europea mejora tu vida sexual Clínica Masculina Europea la solución a tus problemas
1: Monse, cáncer de mama, 45 años escúchame cáncer me has cambiado la vida dos veces la primera me pillaste desprevenida Los Pablos de Marcador. Yo lo sé, yo lo sé. López y Juan Arena. Te cuentan la jornada de Liga. Y. E, e. Sport. Ea. No, Ea, no. Y. E. E. -I. e, -E -I. Sábado. Con un Atlético Las Palmas, un Osasuna Cádiz, un Celta Barcelona y un Valencia Sevilla. Marcador con los Pablos. López y Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: En Radio Marca, la pizarra de Quintana.
1: Van a ser las cuatro y media, ya hemos comentado un poquito en el avance, en los titulares de esta pizarra de Quintana de, de viernes, pero tenemos que profundizar... Un poquito más en la noticia del día y seguramente de, de la semana Esa marcha de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain No solo ayer lo filtró el club a varios medios Dio la noticia de Athletic, Sino que también ahora, ahora eh, Francis, Francis, es Francis, Hawkins Fabrice. Fabrice, Fabrice, perdón, Fabrice Hawkins, periodista de... Es que tiene un nombre raro para ser periodista bueno, francés fa Fabricio, pero en francés Sí, pero Hawkins bueno Bueno, es raro Molón, el apellido Molón. es Molón es como, ¿No? es, es un poco... Pero Molón sería más francés. Fabrice Molón. Claro, es, es claro. Es, 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 pero Hawkins, es, coño, ¿no? Es un poco el Maverick Viñales. Sí, de, de, exactamente. Bueno, pues este, este, este buen compañero, Fabrice Hawkins, acaba de decir en RMC Sports que esta mañana Kylian Mbappé se ha despedido también de sus compañeros, ¿no? Sí, que no deja de ser un pasito más hasta la confirmación definitiva, aunque realmente ya la tenemos, porque ayer el Paris Saint Germain eh, también comunicó a todos los medios eh, vía un comunicado más de consumo interno que esa información que publicó de Athletic antes que nadie. A partir también de la figura de David Ornstein, pues es buena. Sí. Eh, Fabrizio Romano acaba de ir un poquito más allá con esta información de Fabrizio Hopkins. Dice que da veracidad a que se ha despedido, pero que no le ha dicho a ninguno de sus compañeros a dónde se marcha, que todo el mundo da por hecho en el vestuario, que será el Real Madrid, pero que Kylian Mbappé no se ha pronunciado tampoco con los compañeros al respecto. Primera pregunta que, que os quiero hacer, y ahora seguimos avanzando en la información. Esto es de, de creer, ¿eh? de, de inspiración, de olfato. ¿Creéis que ya lo tiene decidido Kylian Mbappé, allá dónde se va? Sí, sí yo creo que también eh, en la portada de marca, en el día de hoy, eh, se, se manda una flechita a «Oye, vete a la contraportada», que estaba en la columna de Carlos Carpio, eh, Carpio venía a decir en el titular que, oye, si ha dado este paso Kylian Mbappé es porque ya tiene muy claro dónde se quiere ir. Porque ya lo tiene bastante atado. ¿Y qué pasó en 2022? Porque él decide, es verdad, es decidir no renovar, que bueno, viene a ser el caso este. No sé si exactamente fue este. Este el timing, no, pero parecido. Y decidió quedarse. Es verdad que el Paris Saint-Germain ya renuncia a pelear por Kylian Mbappé, que hmm. es lo que quizás cambia. Sí. Pero él también. Queda libre, digamos, en ese momento. Sí, pero yo creo que es diferente al escenario 2022, porque en 2022, anoche lo hablaba con Ramón Mont, le preguntaba porque yo no lo recordaba. Kylian Mbappé no le dice directamente al Paris Saint Germain, oye, yo me quiero marchar. Y hay que recordar que el verano pasado Kylian Mbappé escribe la carta directamente claro, al que diciéndole, sí. oye, es esto que... del año más en el contrato, como que no. Es que es curioso porque son matices, es verdad que en 2022 eh, no lo dice, no lo claro. anuncia, ahora bien, rechaza todas las ofertas. Y se deja querer lo más querido. Sí, sí, sí. Pero es verdad que hay matices en ese sentido. Sí, sí, sí. sí, y también pasa en 2022 que cuando él decide quedarse, no termina contento con la plantilla que configura el Paris Saint-Germain. Pide cosas a cambio. El equipo acaba quedando eliminado en octavos de final sin marcar ni un solo gol al Bayern de Múnich. Es cuando llega Luis Campos, cuando llega Galtier. Esta temporada, la fase de grupos, eh, ha sido un poquito de aquella manera. Estuvo uh -huh. con riesgo serio de quedar fuera de la Champions en el último partido de la fase de grupos. Es cierto que todo esto se empieza a mover en la previa del partido contra la Real Sociedad, que podía ser una aliciente uh. como para decir, oye, esto igual tira para adelante, pero mi sensación es que cuando Mbappé decide uh. renovar tenía una expectativa del proyecto que parece que no ha quedado satisfecha tampoco. Es posible. Yo creo que igual también, esto a ver qué relato vende Kylian Mbappé y su entorno en caso de que llegue al Real Madrid, que entiendo que es el destino más plausible, para ganarse a, a la afición, porque yo creo que la mayoría de aficionados del Real Madrid al primer partido lo van a abrazar, porque esto es fútbol y esto mm. hay muchas cosas que se olvida muy rápido, pero luego puede haber un porcentaje al que eso no le baste. Mm, veremos. Puede ser. Mm, la, el tema de los relatos es, es muy relevante a nivel de clubes porque mueve a muchos aficionados. O sea, por ejemplo, eh, ya hablaremos, ¿no? Si ficha por el Real Madrid, pero en su día dijo Florentino Pérez que este no era su Kylian Mbappé. Es el mismo Kylian Mbappé y era el mismo Kylian Mbappé antes de fichar. Pero bueno, es la forma en la que tú le cuentas a los tuyos... Mm. ¿Qué ha pasado exactamente? Y el relato en este culebrón es fundamental, claro. porque es que el mismo verano pasado, al que la IFI dice directamente y públicamente, o renueva o lo tengo que vender este mismo claro. verano. Y se le deja fuera de la gira. Todo hacía indicar que era el verano. Y ni renueva, ni le vende. Y se queda y acaba Pobre. jugando. O sea, aquí va a haber muchos relatos contrapuestos. Yo creo que la realidad ha sido bastante palpable. Hmm. Kylian Mbappé, igual, ha tenido siempre el sueño de jugar en el Real Madrid, pero quería jugar en el Paris Saint-Germain en años, ganar la Copa de Europa... Es posible que hubiese decidido en 2022 marcharse, pero lo que hace es recibir una oferta montante y sonante muy buena y se la queda, perfecto, allá él. Y ahora parece que ha tomado la decisión de cambiar de rumbo. Te pregunto, Nahuel Miranda, tú que has ido recopilando reacciones, titulares, portadas... ¿En ningún sitio del mundo se contempla alternativa al Real Madrid? Lo digo porque claro. igual, claro, nosotros... A ver, estamos en España. Radiomarca está en Madrid. Evidentemente, estamos muy condicionados por... Eh, la información aquí sí, digamos sí, sí. de nacional e incluso podríamos decir hasta local pero es que tú lees en Italia lees en Alemania lees en Inglaterra escuchas a uno de los directores deportivos o miembros de, de la dirección deportiva de, del Manchester United y todos hablan del Real Madrid claro eh, primero te hablo de lo que no he visto vale eh, por ejemplo portadas de el Mirror del Daily Star del Daily Express eh, de Telegraph de, de Guardian se habla de Roy Hodgson, de José Mourinho, de Oliver Glasner, de temas Hombre, secundarios. Entre, bueno, ¿no? secundario para ti. Bueno, claro. Entre eh. Roy Hodgson y Kylian Mbappé. Claro. <risa> Hombre, de Mourinho y Mbappé. Claro. Claro, yo, yo voy a intentar col colarle a los portadistas de marca a ver si puedo meter <risa> un tema Roy de Roy Hodgson. <risa> <risa> eh, iremos Matt Cannon y yo, eh, mano a mano. <risa> Eh, pero no se habla de, de Kylian Mbappé y me llama la atención porque parece que eh, claro. los clubes de Premier son los que podrían tener ese potencial económico para afrontar una llegada como la de Mbappé. Yo ayer hablaba con un miembro de la industria del fútbol, bien posicionado, eh, y, le, y le decía, joder, a mí me parecería que tendría un gran encaje muy lógico en el Manchester United porque quizás es el club del mundo que más lo necesita. Un club que genera ingresos a lo bestia, que se ha quedado sin una gran estrella no la tienes desde Cristiano Ronaldo que deportivamente va a la deriva y que podría cambiarle la vida aquí la de Mbappé, o sea, sería una llegada eh, pues, mira, lo podría comparar como la de Ronaldinho cuando llega al Barça hmm. ese, ese tipo de impacto que ya no es deportivo sino que es institucional, que es anímico bueno, en el Manchester United no se habla nada de eso Claro, eh, no se habla tampoco en el Liverpool que un cambio de ciclo. Y que le quiso en 2022, le será quiso, la alternativa. El año pasado rechaza una oferta, una oferta de 235 millones de euros por Mohamed Salah. Eh, veremos qué pasa con Van Dijk, que también dejó su futuro en el aire, más allá de lo que pase con, con Klopp y con toda la dirección deportiva, claro. Eh, con todo esto, eh, las portadas que sí que vemos apuntan directamente al Real Madrid. Le Parisien abre con adiós. En español. Ah, en español. En español. Eh, y en pequeño en un subtítulo... La ha hecho Andrés Onrubia la portada. Sí, me consta. <risa> es <más risa> posible. Y en pequeñito en un subtítulo dice que Mbappé ha anunciado eh, su salida del Paris Saint Germain. Portada del equipo. Ya está decidido. Te dejo. También en español. Bastante, tam no, no. Está ah, vale, en francés. Está, está, en francés. <risa> está en francés. Sí, sí. Es francés. Confirmo. Es, es, confirma, confirmo. ¿no? Tú que has en el Montpellier. Eh, perfecto francés. <risa> Eh, con la camiseta de Kylian Mbappé, cara de circunstancia y camiseta del Paris Saint-Germain. Eh, Le Figaro va un paso más allá y se pregunta, ¿y ahora qué? Eh, con Mbappé saludando a la grada con el brazalete de capitán y el escudo del Paris Saint-Germain en la mano y eh, esa portada del diario Marca, que tienes ahí encima de la mesa Miguel Quintana, sí. de se va y se viene. Hmm. Hablando de esa dualidad de que se marcha del Paris Saint-Germain y parece, es que ni siquiera en, en cuanto a rumorología no, hay sí, otro club... A ver. Sí, a sí. la altura del Real Madrid Sí, A ver, yo, yo intento ser, intentamos ser lo más precavidos y conservadores posibles Porque creo que los medios ya nos hemos eh, comportado a veces mal y hemos sido poco rigurosos Porque no es lo mismo estar interesado que tener fichado No es lo mismo estar firmado que... Que querer firmar Que querer firmar, claro Y en el uso del lenguaje creo que cometimos muchos errores en 2022 el verano pasado, aquí en la pizarra de Quintana, como no veíamos factible su fichaje por el Real Madrid, hicimos un editorial y tuvimos un compromiso de solo informaremos de las informaciones veraces de Kylian Mbappé. Cero rumorología. Ahora, si tú no conoces el caso Mbappé, si fuese otro futbolista, estaríamos ya analizando la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Estaríamos hablando de su posible encaje con Vinicius o con Bellingham. No lo vamos a hacer hasta que no sea oficial porque es precisamente Kylian Mbappé sí, sí, sí. Pero intentamos ser Lo más precavidos posibles Porque creo Que ya muchos lectores Y oyentes Se cabrearon con los medios Con razón Hace dos años Hace tres Hace cuatro O hace unos meses Y hombre, creo que Es de ser inteligente No tropezar siete veces con la misma piedra, creo que con seis basta. Sí, al hilo de las reacciones que repasaba Nahuel, ha hablado este mismo mediodía Luis Enrique, técnico del Paris Saint Germain, evidentemente le han preguntado por el tema, y Luis Enrique ha dicho que hasta que las partes involucradas no se pronuncien de manera pública él no va a decir nada. Claro, pero es verdad que el Paris Saint Germain de forma semipública se claro, ha pronunciado, porque sí. ha confirmado las informaciones. Sí, filtró el ah, hecho, comunicado, pero no está de, colgado en la página web. Claro, pues claro, pero de, de, hecho, de facto ta, taurías, es Miguel. información real, que luego sigue con el Paris Saint Germain, ya será otro tema, pero que se si ha comunicado que no va a seguir con el Paris Saint Germain, eso lo podemos dar ya como facto. Como Exacto, he hecho. y eh. eso es una diferencia importante con el verano de 2022, Justo. que antes también repasábamos. Además, Luis Enrique ha dicho, insisto, que cuando se pronuncien las partes, él dará su opinión públicamente. Que el equipo está por encima de los jugadores y que no le preocupa en absoluto que el tema se vaya a resolver a final de temporada con el Paris Saint Germain, creen en Francia, jugándose los títulos importantes. Al final, eh, yo creo que es importante contar que la filtración parece una circular que va a todos los medios. Que de Athletic son los más rápidos en escribir el artículo y sacarlo. No. Pero salen casi todos a la o, vez. O por vía Mario Cortegana sé cómo trabaja de Athletic, son ejemplares en este sentido probablemente tenían la información bien sí. cogida, reciben la confirmación del club y por eso es lo más rápido. Publicar, Pero claro. es verdad que eh, hay un momento en el que en 10 minutos todos los medios lo publican. Sí, es sí. cuando, en cascada, cuando eso pasa, pues evidentemente es porque una de las partes, en este caso el Paris Saint Germain, se ha dedicado a hacerlo oficial. De forma extraoficial, podríamos sí. decir. Sí, sí, sí. Y a mí, eh, más allá de hablar del futuro de, de Mbappé, eh, lejos del de, de Paris Saint-Germain, me parece interesante las reacciones dentro del propio Paris Saint-Germain. Ahora mismo, tema de portada en marca.com, lo firma Pablo Polo. El adiós de Mbappé puede dejar una primera víctima, y esa primera víctima es Luis Campos, eh, que es una de las piezas que llega sí. después de la renovación en 2022 para hacerle ese equipo con el que no queda del todo sí. conforme. Sí. Yo creo que el trabajo este verano sí que se ha acoplado un poco más a lo que pedía Mbappé en un primer momento sí también te digo, de, no, de tener dos trabajos como director deportivo no. a no tener ninguno ah, igual ninguno ¿eh? y, y, tampoco y, creo que pase hambre no, no no sí. y veremos cómo evoluciona por ahí hablabas eh, Miguel de la rumorología y un poco de la venta de humo en torno a eh, Mbappé llegando al Real Madrid eh, la que se nos viene con todos los posibles sustitutos de Mbappé en el Paris claro, Saint Germain. No, sí, Va a estar curioso. No, también y, que, y que seguro que, que, que hay informaciones y hay preguntas, pero claro, esto para que sepáis, pizarrita muchas cosas como funcionan. Eh, un club como el Paris Saint Germain, igual que uno como el Barça, como el Real Madrid, como el Bayern, pregunta a lo largo del año igual por 50-60 futbolistas. Claro, si tú publicas, el Paris Saint Germain ha preguntado por Gaby. Es real pero pregunta por Gaby como pregunta por 59 jugadores que juegan en la posición de Gaby mm. entonces claro eh, hay que medir un poquito eso y sobre todo acertar con las palabras porque el Paris Saint Germain seguro que se va a mover pero es verdad que también el Paris Saint Germain como club viene comentando y viene filtrando que quiere mm, reevaluar su proyecto deportivo y mm, dejar de fichar por fichar que es lo que parece que ha hecho en algunos momentos y trabajar mejor de forma interna por ejemplo Xavi Simons el chico que vimos el otro día y al que conocemos porque estuvo en la masía es propiedad del Paris Saint Germain Volvemos otra vez al relato Que están construyendo las partes En ese comunicado oficioso que anoche O ayer por la tarde, mejor dicho, filtra el Paris Saint Germain Hablan precisamente de esto De continuar transformando del, individual, del individualismo galáctico Al colectivo Hablan en ese comunicado de dos renovaciones importantes Que quieren llevar a cabo Xavi Simons y Zaire Meri Para que claro, el Paris Saint pues el construya futuro. Con el futuro de los jóvenes Y habla, volviendo al tema del relato el Paris Saint-Germain reconoce que el coste bruto para el equipo por pagar Mbappé al año es de 200 millones de euros. Ahora sí. Esto, claro, esto ahora ya el cuando Paris Saint-Germain ya lo cuenta. De cuando se va es coste. Efectivamente. Cuando no es y si Paris. ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, supuesto. Volvemos a decirlo, no pasa nada. eh. No, no es que los clubes mientan, es que esto es comunicación. Y el relato es importante. Yo creo que es evidente que ahora mismo hay tres partes, ¿no? El Paris Saint-Germain que tiene este relato de, bueno, se va Mbappé pero costaba mucho, vamos a revaluar el proyecto y a tirar por otro lado porque esto no ha funcionado. Que en cierta manera. Hmm. Pues es verdad. Eh, el relato del Real Madrid de Bueno, nosotros estamos aquí, se tiene que mover Mbappé, que en cierta medida ya lo ha hecho. Y va a venir bajo nuestras condiciones y por tres duros. Que bueno, una cosa es cobrar tanto como cobraba en el Paris Saint Germain y otra cosa es algunas cosas que estoy leyendo. Que mm, permitidme que sea escéptico. Hmm. Ya veremos, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de información. Simplemente intento aplicar la lógica y el sentido común. Y hay cosas que leo que me parecen de poco sentido común, conociendo al Paris Saint Germain y conociendo. Que Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo. Y si Kylian Mbappé ficha por el Real Madrid libre, no me creo que no sea el mejor pagador de la plantilla. Sí, honestamente, Eso eh, seguro. Sí, sí. Honestamente, sí, sí. sin tener la información. Me, sí. me soy así de atrevido, pero me, me, me parece que es un tema de sentido común. Y luego está el relato que no conocemos. Que es por esto lo último que os voy a preguntar. Que es el relato de Kylian Mbappé. Claro, como no sabemos a dónde va a ir, no sabemos exactamente ni el relato con el Paris Saint-Germain, aunque más o menos ya lo dio a entender el verano pasado ni el relato que va a contar por el club que firme. Pero, sea el Real Madrid o sea el Al Nasser. Pero es un relato mucho más fácil que el de 2022. En el sentido de… La de claro, en no cuando sé. parecía dispuesto a salir, al final se queda por un motivo económico que ya sabemos ah, que de cara… A sí, sí, pero, pero para el Real Madrid, si hubiese firmado en 2022, no había ningún relato que vender. Bueno, no, 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 he, digo, he venido cuando la acaba la decisión, el contrato. De, después de la decisión que toma. Claro, pero ahora… Ahí dice, bueno, eh, yo tenía la ilusión de jugar con el equipo eh, de mis amores, eh, que era el Paris Saint Germain y poder intentar ganar una Champions. Me he quedado lejos o no, ya veremos esta temporada. Y por eso vengo al Real Madrid o al equipo de turno. Eh, me parece bastante más sencillo de comunicar esto, esta salida, que no la renovación del 22. Pero no te digo el relato con la salida. Que sí, te lo puedo comprar y aún así los relatos con las salidas... Okay. Eh, llegas y metes no eres los goles y eres un fenómeno y si no los marcas te van a tirar no piedra. pero no te digo no con las, no eres tú soy yo eh, uh -huh. hemos crecido de forma diferente decía Carlos Tarque en, 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 cantante de Meclan en miedo de no, el, el, no que me imagino Mbappé contando no. así hablando de <risa> mola eh, fue, eh, fue un final tan solo fue un final no fue un final feliz tan solo fue un, o sea, eh, es el final uh -huh. no fue un final feliz tan solo fue un final en el sentido de que los finales finales son siempre sí. son y un punto de, am de, de amargura, malos, negativo lo que sea. Pero su relato a su nueva afición es algo que quiero ver cómo construye Kylian Mbappé, que se suele manejar bastante bien en estos temas, pero que ha quedado expuesto. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Al hilo de esto, eh, leía esta mañana la intrahistoria del anuncio en el diario El la han publicado esta mañana. Hay cuatro cosas que me parecen importantes. La primera la repasábamos antes: que Mbappé habla con Alquelaifi el martes en la previa del partido ante el París Saint-Germain. Y es donde le comunica la decisión. Y le dice además que el Paris Saint Germain no haga ninguna contraoferta, porque la decisión es en firme y se quiere marchar este verano. No me pongas un cero más, por favor. Claro, no, 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 no me no. hagas duda No lo quiero mirar. No, 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 no. Deja ese cheque ahí encima de la mesa, que no, quiero, que no lo quiero mirar. La segunda. Es que me acabo de acordar cuando iba a la universidad en Chándal los jueves por la noche para no salir. Pero claro, no. pues si salías, si ibas ya con Chandal no, no ibas claro, a... Ya. <risa> Entonces, <risa> ya, claro, mira, si vengo Claro, así, vengo allí, no puedo salir. No puedo, ya, ya no voy. Eh, la segunda clave es que Mbappé tomó la decisión hace semanas y que estaba esperando el momento para comunicarlo y que Al Alcalá no se sorprendió de la decisión, que ya sospechaba por dónde iba a ir la decisión de Kylian Mbappé. La tercera es que el Paris Saint-Germain no juega en casa hasta el 25 de febrero, que tiene unos cuantos días para que se calme un poquito la situación y el recibimiento de la afición francesa a Kylian Mbappé. Y la última, que me parece la más importante... En el diario El Equipo dicen, por filtración del Paris Saint-Germain, que en el club creen que Mbappé estaría dispuesto a dar parte de la prima del fichaje del Madrid, dárselo al Paris Saint-Germain para que, como se marcha libre, sí. el Paris Saint-Germain se lleve algo y no cero euros. Esto me suena A mí también, a mí también pero es lo que contaba el diario El Equipo esta mañana. Pero bueno, eh, todo tan raro en esta operación que ya sí. hay que no creerse y creerse todo. Sí, sobre todo porque esto al parecer era... El acuerdo al que había llegado con Alkalife el pasado verano para que le dejase jugar su temporada. Ya, pero en que... Sí, sí, puede no, ser, es... sí, pero si no está firmado. No... Bueno, no, no sé. Y, no sé. Y, y yo tengo mucha curiosidad, como le da al Paris Saint Germain por empezar a pasar rondas en la Champions, a ver si no cambia todo esto. <risa> que es que ha, ha dado tantas vueltas, tantos giros de guión esta historia, que ya, incluso con afirmaciones tan contundentes como la noticia que conocimos ayer, mm. es que me parece que posible sí, que, sí. que se vuelva atrás. El, o sea... el colofón sería madrid el Saint Germain en la final de la Champions. Sería ya, eh, eh, no cuartos. no, pero <risa> coger el mi coger el micro antes de la final. Quien gana, se queda Kilian. Como, como un partido de homenaje, ¿eh? La primera con una, la segunda con otro? con otro. Yo no descartaría nada. No, yo tampoco, yo tampoco. Ya, ya hemos visto tantas cosas que no hay que descartar nada. Pero bueno, esta Oye, es la… Y, igual el Mbappé que ha dicho que se va a ser el hermano pequeño. Que está también ¿Sí? El... sí,
0: sí, sí.
1: Tenemos contrastado que es Kilian, ¿no? <risa> que no es Izan. <risa> vamos, vamos a contrastarlo y ahora, y ahora seguimos con la información. Pero bueno, esta es un poquito la, la última hora. Y lo que sabemos y lo que no sabemos del caso Kylian Mbappé conforme haya más informaciones y más cuestiones tangibles, pues las contaremos y las analizaremos si no, iremos dejando de hablar del de tema para no darle más recorrido y darle vueltas permanentemente a una información que se cuenta rápido y se explica de forma más o menos sencilla, veremos si es así, veremos si hay noticia en los próximos días
0: OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya
1: Con monacolina K y berberina Esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control
0: Una cápsula al día es todo lo que necesito OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil
1: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia Tenía que ser de Kern Pharma
0: Para Pipa
1: Pipa, vuestro programa Me lo paso Pipa ¡Pipa!
0: ¡Sois muy buenos! ¡Y os quiero! Venga, que estoy esperando ese el ermeneíto, como es? ¿Cómo era? <risas> el snack que como mientras veo, veo el fútbol son los dátiles. Los dátiles son esenciales en mi vida siempre cuando veo fútbol.
1: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
0: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Hay parado para rato
1: clave de todos los viernes. Vamos con las prias de la jornada en la liga para poder apañar un poquito tu once del Movistar Fantasy Marca. El juego con más estadísticas, mejores premios, nuevas ligas y opciones de personalización. Descárgate el Movistar Fantasy Marca en tu móvil y muestra a tus colegas quién sabe más de fútbol. Después de una semana subiendo los cafés, ya os digo yo que no pienso palmar. Bueno, ya veremos. Bueno, no no tu mano. Ya veremos, pienso mal. palmar salvo que Ernesto Valverde deje alguno de los suyos en el banquillo otra vez, que Ronald mm. se me lesione... Y que, eh, bueno, Miguel Gutiérrez, después del menos dos, banquillazo. Lo siento por mi tocayo. <risa> banquillazo. Sentenciado. Castigado. De hecho, en el equipo no tengo ni a Araujo, ni a Miguel Gutiérrez, ni a Sancet. Aquí, uh. el que no funciona, fuera. Uh, mano dura, ¿eh? Te digo mi once. Venga. Ruiz Silva en portería. Vale. Bitzel, Javi Galán Mosquera. Vale. Gundogan, Pepelu, Pedri Alex García. Uh -huh. Grisman, Rodrigo Vinicius. Aunque igual en la delantera cambio, porque tengo por ahí a Dobik, tengo a Borja Mayoral, igual ahí hago algún cambio. Mm, venga, te digo el mío. Venga. Álvaro Valles bajo palos, Petzela, sí, Reinildo, Javi Galán. Cuidado con Reinildo, ¿eh? No, no está claro que vaya a jugar, ¿eh? Ya, ya. Bueno, yo lo no. dejo ahí. Ahora, <risa> ahora, ahora veremos. Eh, Fede Valverde, Luis Rioja, Aleix García, Grisman, Vinicius e Iñaki Williams en el Athletic Girona de luis Uh. Partido ese? Yo, yo, yo estoy enfadado porque sigo teniendo demasiados defensas y muy pocos centrocampistas. <risa> bueno, eh, eh, ¿estás eh? ¿Eh? enfadado con quién? Estoy enfadado con, ¿Con el, mundo? el algoritmo que saca a los oh. centrocampistas al mercado. Sí, claro. Eh, yo confío mucho en el Gran Hawaii. Ya lo, lo voy anunciando. Eh, voy con Augusto Batalla bajo palos. Eh, con Pechela, Reinildo, Pionkowski e Íñigo Martínez en defensa. De Paul, Robert Navarro, Alex García. Iñaki Williams, Vinicius Grisman. Bueno, bueno. Creo que la así. próxima semana no bajo los cafés. <ríe> <ríe> creo. Yo, creo, Claro, justo, justo. Bueno, vamos a repasar rápidamente en este viernes de Pizarra Quintana Express los nueve partidos de entre hoy, el sábado y el domingo. Ya el lunes hablaremos de ese Atletic Club Girona, que ojo, puede ser clave sí. para la lucha por la Champions y para la lucha por la Liga. Ya veremos qué hace el Real Madrid, aunque antes tenemos que hablar del partido de esta noche a las 9 Villarreal-Getafe. ¿Qué queréis ver allí? Quiero ver de nuevo a Borja Mayoral y Mason Greenwood en este Getafe. Sobre todo contra la defensa del Villarreal, ¿no? Efectivamente, por ahí va a ir. Ante un Villarreal que sigue sufriendo atrás, al que le siguen rematando demasiado, Mayoral enrachado. Y esa diagonal hacia dentro de Greenwood pueden hacer daño. Pues justo yo tengo ganas de ver al otro del ataque. Quiero ver a Jaime Mata. Eh, entrevista publicada en el día de hoy con Juan Garnava Cerrada, marca.com, eh, el titular... Bordalás es un líder y para mí un maestro. Eh, y el bordalasismo, que lo encara muy bien, eh, lo encarna muy bien, mejor dicho, Jaime Mata, eh, creo que es eso que le puede faltar un poquito a la defensa del Vía Real. De hecho, ayer en TikTok, eh, digo en un vídeo de, de nuestro compañero Juan Carr, en una sala de, un, de conciertos en Getafe, ¿Mm? y estaban, no, no sé qué grupo era, pero con la camiseta del Getafe. Y claro, en mitad de, una, de un bis, o lo que fuese, empezaron a cantar Bordalas Te Quiero. Hombre, Hombre claro, sí. ya le hubo que poner Hombre, un poco si vas la con la camiseta del Getafe no te esperas que sea K-pop, ¿no? No te esperas que sea el típico grupo pero, que pero, sale en los 40 espera, principales, ¿no? es K-pop, ¿no? A ver. No, dominó, es, esto es BTS, ¿no? Es po sí, sí, pop coreano. Pop coreano. que claro. procedo, BTS, Café para muy cafetero. BTS se enfadó con el Birmingham porque le copiaron el logo. Les han denunciado. BTS bueno, aquí, al, al Birmingham aquí está, vamos, está muy bien, aquí, eh. vamos Ahí no, con, historia. aquí vamos con Birmingham y en el Juan Guarnizo David Barral, vamos con Barral por supuesto, por, supuesto, sí. por supuesto sábado a las 2, Atlético de Madrid, Las Palmas recordemos Nahuel que Las Palmas le ganó y creo que bien ganado, sin tampoco ser excesivo, pero bien ganado al Atlético de Madrid en el partido disputado en Gran Canaria sí, que viene con la flechita para arriba también después de ganar ese partido que posiblemente era de empate no, contra el Valencia en el Gran Canaria Habrá que ver el rendimiento del equipo lejos de la isla, que es cierto que no está siendo malo, pero que baja un puntito el equipo de pimiento. Y hay que ver al Atlético. Sí, porque, sí, sí. claro, semana Champions, veremos que cuánto juega Grisman, por ejemplo, al que hemos notado un poquito cansado. Es verdad que viene de semana limpia, pero cuidado. Sí, hay que ver al Atlético de Madrid que en casa está siendo una garantía, pero oye, en Liga es un empate en el derby y la derrota del otro día ante el Sevilla, así que le toca recuperar sensaciones. Cuatro y cuarto, Sasuna, Cádiz. Partido para no liarse de los rojillos, partido para soñar un poquitín del Cádiz. Sí, debería el Cádiz empezar ya a sumar de la mano de Pellegrino, sumar victorias, me refiero, porque sí tiene empates en el casillero, pero claro, tiene que ganar ahora ante un club atlético Osasuna que viene de ganar el otro día en San Sebastián después de que Yagoba tirase un poquito de las orejas. Es que yo creo que Osasuna está mejor. ¿eh? Sí, creo sí, que sí. poco a poco, Se va sin activando. ser tampoco una maravilla, Osasuna es competitivo. Y, vamos, yo creo que Osasuna está ahora mismo un décimo con... 12 puntos más que el Cádiz, no va a sufrir en ningún momento. Está en el mercado Iker Muñoz, mm. que lo podría meter por Robert Navarro. Robert Navarro normalmente saca muy buenos números sí, hasta el otro día. bien, que, buen balón parado. Hasta sí. el otro día que lo puse yo y, y, y misteriosamente bajó. Pero, pero, Quintana lo ha mantenido, ¿eh? Sí, sí. Eh, a Robert. Yo, yo lo, lo voy a mantener, eh, no, no. sobre todo en eh, un Cádiz que no va a poder contar tampoco con Brian Ocampo. Que era, era ese perfil de futbolista un poquito diferente que no está pudiendo ser después de la lesión. A las seis y media juega el que está inmediatamente por delante del Cádiz, el Celta. Recibe al Fútbol Club Barcelona. Partido del que no sé qué esperar. Recordamos lo que pasó en la ida, pero claro, son dos equipos. De análisis incierto realmente Sí, yo tampoco sé qué esperar Hombre, espero divertirme Porque la verdad es que Para bien o para mal Son equipos que Se les contra un poquito todo Sí, yo, yo creo que el partido sale bueno Pero no sé hacia qué lado va a caer O si esto acaba en un empate Porque ya sabemos los problemas Que viene teniendo el Barça en Liga Y el otro día el Celta Pese a casi empatar en el Coliseum Hizo un partido flojero. ¿tara? Tengo muchas ganas de verlo de las nueve Valencia-Sevilla en Mestalla. El Valencia es uno de los mejores locales. De hecho, el dato era que era el que menos disparos recibe, ¿no? Como local, si no me equivoco. Sí. Hasta la jornada pasada. O sea que igual sigue también en la posición más alta y el Sevilla con Isaac Romero. Y en Nessie de arriba y este esquema de tercentrales, oye, está mejorando, así que espero un partido divertido. Eh, eh, es y competitivo, más competitivo que divertido. Eh, es, es un buen choque de, de nueve peleones. El eh, sí. romero contra Hugo Duro, a ver, quién, eh, a ver quién puede pegarle más la brasa a la defensa rival, ¿no? Eh, hay que ser pesado, hay que insistir claro que sí. Hay debate en Valencia sobre el recibimiento A Quique Sánchez Flores, que es un técnico Al que se destituye en su día con el Valencia yendo muy bien Y yo creo que el tiempo le ha dado la razón a Quique eh, De que al final ese equipo eh, Estaba bastante bien, lo hemos hablado alguna vez Con, con Cañeta aquí en el debate de la pizarra eh, Y creo que son dos equipos Que llegan en, en momentos muy parecidos A pesar de, de que la temporada del Sevilla eh, esté muy lejos de lo que tiene que ser el Sevilla Igual no soy quien para decirle nada a nadie Pero si dudas entre recibir bien o mal Quédate con lo bueno Quédate con lo bueno de las personas. Siempre. Por Por respecto, está, eh, en serio, el, eh, de verdad. El dato del Valencia, eh, efectivamente, es el equipo que menos goles ha recibido como local. Son tan solo seis tantos en 11 pero, partidos. Pero yo decía, remates. También, goles lo sabía, lo, pero remates. Lo de los remates lo tengo que buscar. El segundo local eh, menos goleado de la Liga es el Real Madrid, con siete tantos en 12 partidos. Pues ahí está el dato de los goles. Creo que de remates también, eso habla de, de cómo es el equipo del Pipo Baraja en casa. Mencionamos al Real Madrid de local. Juega las... Iba a decir a las 12, horario Rayo Vallecano No, es a las 2, horario también Rayo Vallecano Realmente juega en Vallecas No le pudo ganar en la ida Es el debut de Íñigo Pérez como primer entrenador No ya del Rayo, sino en general A ver qué vemos Sí, muchas ganas de ver al nuevo Rayo Vallecano de Íñigo Pérez Y ver si recupera un poquito la fórmula Andón Iraola En el Madrid, la duda de Ebrahim Que ayer conocimos que no sufre lesión Que simplemente es el golpe A ver si está o no de inicio en Vallecas Sí, y en el Rayo Claro, es que ¿cuál es la forma de recuperar ese sello Andón ola que prometió Íñigo Pérez en la presentación? Es complicado. Porque es que el equipo no ha cambiado tanto. No, pero imagino que trata por ser incómodo, ser un poco más agresivo en la presión sí. y demostrarle al Real Madrid que tú lo necesitas más. Porque al final el Real Madrid, oye, ya ha hecho cierto colchoncito en Liga, viene de un partido muy intenso y muy... fatigante. No sé si existe el término. En Alemania. Muy cansado. Muy cansado. muy cansado. Claro, tienes que demostrarle tú que necesitas ganar, porque recordemos, si el Rayo saca siete puntos al Cádiz, pero es que ha sacado uno de los últimos 15. Sí. ¿sí? y va a ser un partido especial seguro para Fran García. Fernández no puede jugar por acumulación de tarjetas y va a tener que ser titular, me imagino yo, en el lateral izquierdo, sí. salvo eh, invento de Carlo Ancelotti. No, 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 jugará seguro. Granada-Almería, posiblemente el último vagón hacia la permanencia. Del Granada. Yo la Almería lo siento mucho, pero ya lo ve imposible. Sí, posiblemente lo sea. Y si no lo saca. O sea, si adelante, no ganas eh, claro. al colista que todavía no ha ganado en casa, estando ya a siete puntos de la permanencia, chico, despídete. Sobre todo eso. Sobre todo jugando en casa en el nuevo Los Cármenes. Esto debería acabar con victoria de los del cacique. Sí, sobre todo porque el Granada también recupera muchos efectivos respecto al partido frente al Barça. Son duda, Lucas Boyer y Bruno Méndez. Vuelve Pionkowski después de la sanción. ¿Por qué es metido... así? Porque es la A esta con el, sí. con el latiguillo. Yo era que era es Pionkowski. Es Pionkowski. Es como, como Piontek. Piontek. Piontek, ¿no? Piontek Valor. Exacto. Valor. Eh, pero yo tengo sobre todo ganas... Bueno, Huele también Gonzalo Villar, que, que estuvo sí. sancionado contra el Barça. Y tengo muchas ganas de ver ese centro del campo. Con, con Ongla, con Gonzalo Villar y con Sergio Ruiz, que creo que tienen que ser intocables los tres. Yo confío en el Granada. Y sobre todo en el crack del Granada, que no es otro que Facundo Pelistri. El Facu. El Facu. El Facu. Quiero un comentario del mayor carrera Sociedad Partido que ya vimos en Copa, pero esto es liga. Esto es Liga, pero espero un encuentro muy cerradito por el desgaste que traerá seguro la Real Sociedad en Champions y porque el Mallorca en casa seguro que jugará al contragolpe. Y quiero un comentario del partido del domingo a las 9, Real Betis-Balompié-Deportivo Alavés. Decir que se han reenganchado muy poquitos futbolistas del Betis. Al principio del programa analizábamos lo que había sido esa derrota frente al Dinamo de Zagreb en la Conference League. A ver si vemos un ratito más de Fornals que no está inscrito, pues de sí. Chimi Ávila que no está inscrito tampoco, esos futbolistas que tienen que darle un poquito de rotación al Betis de cara a poder jugar jueves-domingo. Sobre todo porque el Alavés es un equipo difícil sí, y jugando claro. al contragolpe tiene acierto delantero-centro del que vamos a hablar mucho la próxima década. He hecho el repaso en formato express de la jornada número 25 de la Liga Española. ¿Qué os parece si la última media hora del programa se la dedicamos a hablar? De futbolistas que en este siguiente tramo de la competición... ¿Cuántas jornadas quedan? Esta es la 25, ¿no? Pues quedan 14. Que en las próximas 14 jornadas de liga van a destacar. Perfecto. Si un contenido variado sí, sí. sí o sí. Vale. Pues sí sí. clarísimo. Vale. vale. Si dudas, no. Vale, vale. Si dudas, te callas Vale. Tienes cosas claras. Sí, si no quieres, no. <risa> Enseguida aquí en la pizarra de Quintana. El deporte es nuestro. Radio Hoy, Pizarritas, queremos hablar de futbolistas que están comenzando a crecer, que están mejorando y que creemos que pueden destacar los próximos meses en nuestra Liga Española. 4 minutos de las 5 de la tarde, a las 5 y media arranca marcador con ese partido de Copa del Rey de Baloncesto, Barcelona-Baxi-Manresa, pero ahora tenemos que seguir hablando un poquito de Liga, ¿no? Sí, 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 hay ganas, y además de jugadores eh, que creemos que van a crecer en lo que resta de temporada, los que queremos ver. Sí, que son una buena excusa también para hablar de los clubes donde están jugando. Estamos en un momento de la temporada, yo creo que por cómo está la Liga clave para cerrar o reabrir muchas peleas. Uh -huh. Porque yo creo que corre el riesgo, hay que ser honestos, de que en las últimas cinco jornadas de liga esté todo el pescado vendido. Sí. Entonces, hay muchos eh, jugadores de equipos que quieren que esté todo el pescado vendido porque, oye, ya cierran su objetivo y pienso en las vacaciones y hay otros que no, que van a pelear por lo contrario. Así que nosotros nos vamos a fijar en varios futbolistas que están yendo para arriba, que están comenzando a mejorar y que yo creo que pueden despuntar en el último tramo liguero. Por ejemplo, empiezo con uno que tengo muy claro y que no quiero que me quitéis. Venga. Beñaz Prados Sí señor Ya estaban los pizarritas Queriendo que hablásemos De Beñaz Prados Y realmente Del Athletic Club Podríamos hablar Prácticamente De, de, de cualquier jugador Pero Porque Unai a mí Me gusta mucho De hecho A nivel de, de gustarme Unai Gómez me, me mola un montón Porque es que Tiene un cambio de ritmo Que me, que me encanta Pero Beñaz tiene Más cuerpo de titular Sí Y, y, de, y de Es más Centrocampista posicional Es un poquito Lo que buscaba El Athletic Club Con Ruiz de Galarreta Que se lo ha dado y que ahora encima parece que tiene también a un chaval subiendo el Ezama, ya instalado en dinámica de primer equipo, y que bueno, eh, yo no descarto que acabe como titular la temporada. Es que creo que ahora mismo tiene una rotación de centrocampistas en el Athletic Club muy buena. Me gustan mucho los dos, porque además de tener calidad, de tener talento, de tener sacrificio para jugar en el Athletic, tienen los dos mucha personalidad y no se están arrugando en escenarios para importantes. Nada. Así que te compro el nombre, creo que vamos a ver mucho más todavía a Beñat Prados en este Athletic Club. Suéltame uno tuyo. En Nesiri. ¿Sí? Sí, creo que sí. Después aquí lo de... fácil era decir Isaac Romero, Claro. pero Isaac Romero ya... ya... Hombre, Hombre que, es que ya está. Claro. A más, no sé si va a ir Isaac Romero. O sea, si si sí, sigue manteniendo si el mismo volador... a la Eurocopa. No, no sé si lo va a mantener, pero al que, del que se sí espero más es en Nesiri, que ya marcó el doblete en Vallecas uh. después de la Copa África. Y hay que recordar la segunda vuelta que hace la temporada pasada sí. tras el Mundial. Claro. A Nessie le viene bien esto de ir con la selección y luego jugar con el Sevilla, así que tengo muchas ganas el de verlo. El único jugador de, que, que viene mejor de los parones de selecciones. Sin duda, <risa> sin duda. C caso único. Es verdad que de, del Sevilla, podríamos hablar de Oliver Torres que está creciendo. Mm. Yo, yo me quedaría con Show eh, mm. No tanto porque haya visto mejora, sino porque creo que va a mejorar. Esto ya es esto es triple. Sí. O sea Me estoy tirando ah. a la piscina con un antifaz porque creo que Sumar está mejor, que Oliver mm. ha mejorado, que Ocampos en esa sí. posición de carrero izquierdo, cuidado… Pero creo que a Soul le puede venir mejor esto de que los puntas se estiren, de que el equipo esté un poquito más dentro de los partidos. Quiero confiar en él porque es un jugador que tú conoces bien de Leintracht y que tiene mucho nivel. Sí, es, que... es una delicia verle. Un... Confiábamos más en él que en sumaré Sí, es que es un 8 con esa capacidad física que le hacía falta al equipo. Con, con la vuelta, con gol... Eh, que a la hora de gestionar una posesión también lo puede hacer, a pesar de que no es no su mayor fuerte, y, y le hemos visto muy poco. En cuanto a Nesiri, antes del doblete del que hablaba Adri en Vallecas, eh, no marcaba desde el 26 de noviembre, con sí. la camiseta del Sevilla. Eh, y yo por meter un nombre más, yo creo que los equipos de abajo es más fácil eh, encontrar nombres. Sí, eh, de hecho he pensado en el Girona, y hombre, podrías decir Pablo torre pero yo el Girona… Muy poquito. …complicado. Tengo uno de, eh, eh, del yo, Madrid muy de, que, digo que, eh, eh, que estaba pensando en Loig Badé, porque menos… Yo creo que complicado. A mí me estaba gustando Niansu hasta antes de, de este periodo donde ha dejado de jugar un poco. Eh, pero lo de Badé yo creo que también, sobre todo con la defensa de tres, sí. tiene que... De, tiene de que hecho, hablando del Sevilla, no sé si tienes algún nombre más o cerramos ya de, capítulo Del Sevilla. Sevilla no. Yo tampoco. Tengo ganas de ver con continuidad el Badé, Sergio Ramos, Marcos Acuña. Es que tiene buena 3. pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Mira, eh, te suelto un lateral barra extremo. Venga. Más extremo que el lateral por lo que estamos viendo. Alex Sola. Mm. Viene de dos partidos. Eh, Barça... ¿Y Villarreal fue? Sí, Barça y Villarreal, el último sí, fue Villarreal. Sí, 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 Dos partidos muy buenos, destacando una barbaridad y creo, es verdad que lo normal es que juegue Carlos Vicente también, pero si no juega como lateral, si juega como extremo, no sé, eh, me está gustando mucho Alex Sola y como el Alavés es un equipo que va tan para adelante, que es tan vertical, que ataca el área con muchos futbolistas... Me está gustando, ¿eh? Hablaban muy bien de él cuando estaba sí. eh, en la cantera de la Real Sociedad, como un proyecto de primer equipo, tuvo una lesión, el nivel de la Real Sociedad creció, pero ahora me está gustando mucho. Y es un futbolista con calidad. Es un extremo que tiene calidad para aportar en banda. Muy y rápido. además, con la, como la Alavés es tan dinámica positiva, claro. eso invita a que haya jugadores que se enganchen a esa dinámica. Yo tengo muchas ganas de ver a un media punta, que esta temporada lo estamos viendo poco, y nos encanta a los tres. Es argentino, acaba de llegar un nuevo entrenador al banquillo, que lo conoce perfectamente... Y espérate, seguro que le da. Espérate, espérate, espérate. A ver, no, no. Ah, Oscar Trejo. Oscar Trejo. Vale, vale, vale. Oscar Trejo. Menos. O sea, de Oscar Trejo en Cádiz y en media apunta Argentina. Claro, claro. O campo es de Uruguay. No, no, no. Iba a decir, media punta en Cádiz tampoco. No, no, Oscar Trejo. Le hemos visto poquito hasta ahora. Francisco no le ha dado pero mucha bola ¿Y abuela. tú crees que va a poder? Porque yo, lo del chocota es un tema. Sí, de, lo sé, lo sé. Yo creo que es, de, es físico y de edad, pero oye, quizá con un poquito de confianza ratitos. Jugando más arriba. Claro. Cositas de Trejo le pueden sumar mucho al rayo. Es que en el rayo podemos coger unos cuantos nombres, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero, el rayo no tengo ninguno. Pero porque no hay ninguno en concreto que dice oye, va a crecer. Es que me salía a pensar en Easy, pero como ya hemos comentado que lo de Easy es más emocional que otra cosa, pues chico, no hay que meterle presión extra, honestamente. Exacto. Sí, eh, muchos deberían crecer, no sé cuántos eh, están a tiempo de subirse a ese barco. Hombre, ¿te quieres tirar un triple día RDT? Si eh, qu es, eh, es que yo confío mucho más en camello que en RDT vale es que esta es la discusión pero... de todos los viernes que no, sí, ya lo sé, ya lo sé no hombre, pasa verdad es que creo que eh, es que a mí Camello no me está disgustando, creo que tiene que hacer más goles es evidente, sí. pero Camello aporta mucho en el trabajo sin pelota, sí, en los sí. apoyos lo verdad es que, claro, para que se note más esto necesitas o que Easy vuelva a producir como producía el año pasado, que el equipo juegue mejor y tú también marques más goles pero él nunca va a ser, bueno, no voy a decir nunca porque es un chico muy joven, pero en este rayo no va a ser el gran goleador de 15 goles por temporada. Y vale, a ahora le gustaba mucho Camello, por ese trabajo que hacía también sí. de para a porterías. y que cuadra que Íñigo Pérez confía también en Camello. Mira, tengo un delantero que creo que me vais a comprar, sobre a todo tú. abuelo. Sí. Así que me voy a dirigir a Adri, porque creo que a ti te tengo que arreglar. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vale. vale. Andrés Silva. Ah, creo ah. que, que lo tengo lo en tengo la lista. Vale, eh, pasa, que a ti te tengo Sí, ganado, ¿no? a mí me gusta mucho. A mí claro, a porque, pero creía que le ibas a hacer una dinanza, Adri. Ah, no. Bueno, ah, bueno. <risa> ya, 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 ya. <risa> A ver, <risa> olvido lo que me has dicho. Es portugués. Sí, completamente de acuerdo. Sí. A mí también me gusta mucho, ¿eh? Me parece un delanterazo. Viene de hacer un buen partido ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, pese a no marcar. Y te compro que tenemos que ver más de él, porque es el delantero Champions que fichó la Real. Además, lo normal sería que la Real se quedase sin Champions. Hmm. No quiero la, sí, sí, la zona, sí. pero eh, es lo normal. Y ahí la Real va a tener que competir en Liga, no ya por la Champions, que le queda lejísimo, por supuesto, sino por la sexta posición. O igual la quinta, si el Athletic Club, el vecino, no aprieta dando. Pero claro, y te diría y que por consolidar la séptima. No es el único nombre en la Real Sociedad. Yo creo que el tema del 9 es evidente. Claro, pero... pero lo de que eran Tierney, que era otro esos fichajes que Como... tenían que subir el techo, eh, yo creo que es complicado. Es que igual ya juega Javier Alán Claro. Igual sí. la ha perdido ese tren, ¿eh? Pero pues, es que va dos... a jugar todos mucho. Ya, 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 pero es que Tierney, ostras, qué decepción, ¿eh? Cuando hagamos los fichajes de decepción de la temporada, el de Tierney... Sí, sí, y va ahí, de vamos, no sé si es el primero, pero cerca. Y bueno. hay uno que a mí me gusta mucho y por eso le pido mucho, eh, que es Bryce Méndez, que creo que tiene que dar también un pasito adelante. Que... Sí, empezó muy bien,
0: hmm. bajó un poquito.
1: Y empezó muy bien, no tan bien como la temporada pasada, eh, hmm. pero ha vuelto a tener una temporada similar, ¿no? De, de arrancar con fuerza, una temporada.. Eh, vallecanesca ¿no? de empezar muy fuerte y luego ir para abajo sí, sí, sí compro compro también el nombre de, de Bryce a ver, yo tengo al que todos estamos esperando Navi Fekir mm. Fekir Ojalá. tiene ver, que crecer tiene el truco. Ojalá. Sí, tiene el ¿Por truco porque, oye, porque, porque no, porque no tiene claro. Bueno, claro bueno, Pero está, bien, está claro, bien, pero tenemos que verle que dé más Y ahora Sinisco, oye, oportunidad para que Él se apodere de nuevo del equipo durante estas semanas Y, y verlo crecer Sí, es verdad que el Betis está raro ¿eh? sí, está sí. raro El tema de la conference, el ambiente Pero pero sí, lo de Nabilón no, no había caído en ello, pero es, es de cajón Yo ahora que ya no se va a marchar en el mercado de invernal Que fue uno de los grandes temas en torno al Betis Yo espero más de Juan Miranda Sí. Que, vale. que aparte él no necesita el Betis porque Abner eh, no está. Eh, yo, yo... No, no está. Esto vale. Mola porque es literal y metafóricamente hablando. Sí, sí, sí. Yo... Insisto que a mí Abner me parece que es un futbolista que va a hacer carrera. Eh, no sé, Hombre, dudo, es, es, dudo que en el Betis… Está haciendo carrera, tiene cuerpo para hacer carrera. Sí, pero, sí. Pues... Que, que con cuatro conceptos es un futbolista que destacaría mucho más sí. y que parece que no se está cogiendo a la dinámica por, bueno, por un tema de adaptabilidad… Seguro por que por de... eso llamó la atención de Cordón. Claro. Mm. Eh, pero es que el Betis necesita tirar de, de Juan Miranda y, y lo necesita cada tres días. Así que espero un pasito adelante. Yo espero un paso adelante. Y eso que creo que su temporada es buena, pero ya le repasamos el otro día que no está produciendo tanto como debería, y, y es que me gusta mucho Alex Baena. Alex Baena debería ser un futbolista que nos ponga en dudas en la convocatoria de la selección. Sí. Yo creo que no va a pasar, eh, porque porque hay muchos candidatos y demás. Pero Alex Baena tendría que estar en la en la nómina, y creo que lo que le falta es, más allá de que el Villarreal vaya mejor, sí. aquí es imputable creo que también al equipo, producir esos goles, porque sí. él llega mucho él sí, llega sí. muchísimo, y tiene calidad para asistir, y tiene calidad para golpear Creo que es un futbolista potencialmente de 10 goles, 10 asistencias. Pues creo que, es, que puede ser ha sido bueno. Lleva un gol y 7 asistencias hasta el momento en Liga. Claro, o sea, si Si, si, si en tiene... la media igual serían 2 y 11. Sí, con, con lo que llega y dispara, compro que tiene más gol o puede hacer más goles de los que pues Además, lleva. Se, se encarga del balón parado también. Hmm. Que al final eso también te da asistencias. ¿Sabes a quién le pido yo más cifras? Y creo que las va a hacer. ¿Quién? Porque en Liga son flojitas. Está siendo el mejor jugador de su equipo. Pero va a hacer más cifras. Estoy convencido de ello, porque es muy bueno. El mejor jugador de su equipo. Sí, sí, sí. Eh, no es el Vía Real, ¿no? Zona no, alta, no, no. zona baja. Zona alta. Zona alta. Zona alta, zona alta. Está siendo el mejor es muy jovencito a ver. pero hay que pedirle más cifras yo estoy convencido que la. Ah, estoy de acuerdo Jude Bellingham está marcando muy poco <risa> no, 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 no. ¿Estás hablando de Lamin Lamin ya mal ah Lamin bueno si estás de cajón claro, claro lleva tres goles y pero dos asistencias eso no es ser muy joven eso es ser un crío bueno vale, tú no ves a un bebé <risa> tú, tú no ves a un bebé dices mira qué qué niño más joven es verdad es un crío totalmente pero Jolín con lo que está aportando con lo que, sí. que está tirando el Barça Creo que con el talento que tiene puedo hacer más cifras. No le quiero cargar más cosas a la mochila. No, machina, no, no, ¿eh? pero, no va por ahí. pero si estamos hablando de jugadores que creemos que van a ir a más, claro. pues está ya empezando a ir a más Exacto. y es un chico que acumula experiencia. Justo. Pues fíjate por que la, la descripción no encajaba perfecta, pero va un poco por ahí. Un futbolista que, está, que es de los mejores jugadores de su equipo y que tiene que producir más cifras. A ver. Y no marca desde el 28 de septiembre. Ostras. Es delantero-centro. Zona baja, eh, pero muy baja. Es, hombre, <risa> hombre, <risa> el delantero centro no marca en septiembre. <risa> eh... Es argentino, Lucas Goye. Lucas Boye. Mm. Yo me he quedado loco con el lato. Sí. Eh, es, que, es que yo estoy intentando. Ya, lo primero que pensás en Lucas Boyer, pero claro, digo ha tenido que marcar antes. Sí, 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 ha sí, marcado tres goles pensado, esta eh. temporada. Marcó tres en los primeros cuatro partidos que juega él con sí. el Granada. Recordemos que llega tarde en el sí. mercado de agosto, que incluso llega a debutar con el Elche en segunda división. Eh, en su primer partido le marca la Real Sociedad. También le marca el Girona. Se queda en blanco contra Las Palmas y le marca el Betis. Desde entonces no marca Lucas Boyer. Oh, Mira, yo del de Granada tenía a Sergio Ruiz. Porque me está gustando mucho y creo que en la configuración actual del Granada luce un poquito más, hmm. porque entre que antes la pareja de centrales hacía aguas, el tema de es que a mí Gumbau no me termina de llenar a mí me gusta, la pareja que me gusta es Sergio Ruiz eh, Gonzalo, Gonzalo Vilar, Vilar, ¿no? es la que más me convence con con, ¿Con Ongla sí, 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 pero te quiero decir la pareja de porque a sí. Ongla le doy por... Sí, por amortizado en ese sentido y creo que al final como el cacique Medina eh, varía entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3 dependiendo un poquito de la altura yo creo que deben jugar esos tres sí y, y es que Gumbao me parece que le hacía lucir menos. Y Hongla como más especializado en lo defensivo. Eh, y Gonzalo y Sergio Ruiz se pueden dedicar a otra cosa. Mm. Y espero mucho, porque el otro día. el ¿Cuándo fue el día? ¿El día del Athletic de Club? Carmas. No, el día del Athletic Club. ¿El día del Athletic Club puede ser? Eh, es que no recuerdo el partido, la verdad. No, Athletic fue hace tiempo. Fue, yo creo que fue Las Palmas en casa, el, el partido dices tú, el, de, el que juega sí, muy bien, Sí, Ruiz. con 10, con 10, sí, sí, que sí. se queda por expulsión de, eh, sí, que, de, eh, Pionkowski. de Pion, Pionkowski. Pionkowski. Ajá, lo he aprendido a decir hoy. Bien. O sea, es lo que Gamil. Este viernes lo recordaré como el día en el que dejé de decir Pionkowski y dije... Pion, cost, Oye, muy, muy bien el bueno. Granada por cierto Que eh, recordáis la temporada aquella famosa de, de Medi Carcela de Tony Adams pues que, que oh, cada uno oh, era de una nacionalidad hizo récord ahora son todos extranjeros pero por lo menos pueden hacer pequeños grupitos están los polacos están oh, los, oh, los oh, Uruguay. uruguayos <risa> ese Granada tiene el récord de eh, nacionalidades empleadas y jugadores empleados en una temporada ostras no recordaba tiene un 11 mínimo un 11 que me acuerdo perfectamente que no sé si alguien habrá repetido Yo creo que sí Pero un 11 Con un jugador de cada país Qué bueno Tiene mérito, ¿eh? Sí, Porque sí, dices, tonto. vale Solo hay un español Que ya es raro mm -hmm. Además en equipos de zona media-baja Que suelen tener más españoles Pero, claro Que solo tengas Pues eso Un argentino Que solo tengas un italiano No, no sé, es raro Sí, sí muy, eh, muy raro Creo que la tengo ¿La tienes? Creo que la tengo eh, Febrero de 2017 eh, Lucas Alcaraz decía alinear a Ochoa Fulquier vale, espera, Vamos a repasar nacionalidades, ¿vale? O Ochoa, mexicano Eso es Fulquier, francés sí. Hongla, eh, eh, que es camerunés eh, Ingason, eh, que es islandés Vale No me acordaba de Inganson eh, Héctor es Jonas Héctor eh, No No lo sé No, 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 no. Eh, ¿Quién es Héctor? <risa> <risa> claro, el, prim el primero que pasaba por ahí eh, he, he buscado Héctor, Héctor Hernández Vale, Héctor Hernández. este chico estaba cantando de la. Ah, mira, pero, en la mira, si lo tengo con nacionalidades vale. eh, Gastón Silva Uruguayo. Sí. Eh, Uche Agbo, nigeriano. Wacaso Mubarak, ganés. Patrimonio de la, de la uh, humanidad, diría yo. Andreas Wakazo. Pereira, brasileño. Medi Carcela González, marroquí. Y Adrián Ramos, colombiano. Fíjate. Pero es que yo creo que si <risa> repasan eh, los cambios también eran de eh, La nacionalidad número 12 ingresó en el minuto 78 con la entrada de Panagiotis con E. <risa> <risa> Qué barbaridad. <risa> e ese Granada se pasó el juego. ¿eh? Se sí, pasamos, sí, total. Sí. Más nombres. Eh... Tengo muchas ganas de ver más, y creo que lo va a dar, de Alberto Moleiro, en la Unión Deportiva de Las Palmas. De más a menos la no temporada tenía. a raíz de la lesión, cuando la superó, nos gustó en esa banda izquierda. Ahora ya está casi que parece que ha perdido un poco el sitio en ese costado izquierdo de García Pimienta. Y quiero que llegue lanzado a los Juegos Olímpicos, porque estaba sí. en la prelista de los sí, Juegos sí. Olímpicos. Es que tenemos que hacer un día un análisis de los jugadores. Que pueden ir a la sí, sí. selección española olímpica porque te sale un 11. Oh, Divertidísimo. Sí, sí, sí. Divertidísimo. Sí, porque ahora sí. Divertidísimo salvo para los clubes, que seguro que no querrán, pero bueno, para exactamente, nosotros, exactamente. Los Bueno, eh, pero es un buen escaparte y es bastante diferente de lo que es la sub-21 normalmente. Sí, es un problema que ha tenido sí, sí. Uruguay en el preolímpico. Lo sentimos no, mucho. Mira, tengo a Jordi Martín. Este chico sí. del Getafe, mm -hmm. extremo izquierdo, que me está gustando. Sí. ¿No, ¿No te convence? Está... Estuvo muy ¿Pocu... bien el otro día contra el Celta Poco uruguayo, para tu gusto Sí Si fuera eh, Jorge el, man... el Manteca Martínez <risa> <risa> sería, sería una historia muy diferente Sí, sí, sí por, por ahí. Mira, yo del Getafe tengo otro eh, Que es Juan Iglesias Que ¿Sí? es de la salida de Damián claro. eh, Con las dudas que hay en el lateral eh, A mí es un futbolista que me gusta mucho Que en línea de cuatro... Creo que es peor que con la línea de tres atrás y que, que tiene que dar un paso adelante porque me, me parece un futbolista para jugar 10 años en el Getafe. Es verdad que sale de lesión. Pero Reinildo… ¿Has cogido a todos los tullidos Tiene eh, que estar de varios ¿no? meses? T Tiene que estar aquí. Sí, sí, sí. Tiene que estar ah, no, ah, ahí ah, a sentarse. De la, de ah, bueno, ahí... es algo porque Ana Anahuel no… Hay otro... No, no, lo de Reinildo es que yo no, con Reinildo te tengo, te tengo después, de, después de que acertó ahí, perfil bajo nuestro y ya, ya sacaremos pecho. Por favor. Pero no, yo en, de en la defensa del Atlético de Madrid yo veo a otro… También te digo, disculpó es... bastante más el otro día a Upamecano que a Reinildo y es parecida, solo que a Reinildo es penalti pero no roja… ¿No? ¿Fue sí, así? Sí, sí. Y Upamecano fue penalti rojo. No, no, lo que pasa es que Reinildo es el adalid de la seguridad defensiva y Upamecano es mi primo que juega Que se pone la camiseta del Bayern y juega a veces. Eh, Hombre, yo, yo la defensa ¿a -a de a le, le he dejado la dejado las llaves de casa. A Upamecano o a Reinildo. ¿Quién es más seguro? Hombre. ¿Quién es más divertido? Eh, claro, 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 claro. Pero quiero claro. que no me la pierda no, si, no, si, que... si está que me he montado Upamecano en un rato, <ríe> que, claro. Si yo voy a tu casa, voy con Upamecano. Ahora en mi casa no traigo a Dayot. <ríe> bueno, pero yo con Dayot estoy en las buenas y en las ¿Quién malas. ¿Quién fue el central eh, del Bayern que quemó su casa? Que eh, Breno. Que acabó chungo. Breno. Pues sí. Breno tampoco. No. Lo siento. ¿Más eh, nombres? No, yo en el Atlético de Madrid en defensa me quedo con Nahuel Molina. Sí,
0: que creo que es de sí, Que me queda más. Sí, sí,
1: sí. Eh, y, y no vuelve de lesión. <risa> bien apuntado. Eh, pero, pero mira, que vuelve de lesión y habría que apuntar Martínez, que yo creo que tiene ah, que ser también. cacique en este, la saga de Barça. Es que cuando ha estado ha rendido bien. O sea, sí. Íñigo… De hecho, creo que su lesión ha hecho… A ver, daño al Barça. No sé, pero… Pero hubiese mejorado al Barça en ciertos momentos. Yo espero más de Kyle Larín. Y mm. creo que está jugando mejor. Es el jugador que más ocasiones eh, o que más goles se ha dejado en el haber con este tema de los Specter goals que repasamos el otro día. Mm. Creo que está mejor. Y creo que creo que el mayor que va a hacer un buen tramo y creo que va a jugar bien. También lo espera Javier Aguirre. Hombre, que, sí. Que así sea. Yo tengo a Murichi. Que, sí, yo también. que sale de lesión, ya, ya, ya lo sé. Pero bueno, <risa> viene de marcar ya un gol <risa> decisivo ante ha, el Rayo. Has cogido a todo el equipo de la Cruz Roja, ¿no? Primera sí. titularidad, gol decisivo ante el Rayo Vallecano. Sí, el Cruz Roja FC. ¿eh? Datos. Entonces tiene que crecer y si crece Murichi, el Mallorca no sufrirá Mira, a final de temporada. Yo, yo espero más, creo que es una evolución lógica, pero lo de Raúl García de Aro tiene buena pinta de cara está a la Está mejor, sí. Está mejor. Y, o sea, y además yo creo que la, la doble punta puede ser. Porque al Budimir es titular indiscutible. Uy, vaya vale, temporada. Entonces, yo tenía aquí a Iker Muñoz. Que ya me está gustando que, ah. com, Sí, pero como Sasuna está eh, Es un poco lo del Mallorca Como está mejorando, está creciendo Espero más de, de futbolista Venga, decime vuestros dos últimos Y cerramos ¿Por? Yo tengo uno también, ¿eh? Que no hemos dicho Del Valencia Venga, que lo diga Nahuel eh, Yo por seguir con Sasuna Tenía David García hmm. Que, vamos va Esto a es más clave. esperanza que... Bueno, pero como ya lo ha dado sí, hace claro. no tanto Vale Yo tengo dos Vale, sueltamelo Vinicius Junior Sí, sí
0: Sí, siete, señor, siete goles y cuatro José en Liga, Liga no. no son números de Vinicius Ya, bueno, pero está lesionado Bueno, porque tiene que dar más Bueno, no, crecerá eh, y dará no, más No, claro, claro, perdón si Se encuentra continuidad física Disculpa, disculpa No sabía con, con quién estaba, te estaba te hablando,
1: te vale te Sí, tiene continuidad vale, Tiene que dar más ¿eh? vale, vale, en Liga, vale, vale, Vinicius vale vale. vale, vale, sí, sí ¿Qué? ¿Y el otro? Jesús Rodríguez también sale de lesión No, no, sí, sí José Campaña Yeray Álvarez Vale. Es verdad que la pareja vivía en paredes Ahora sí no es movible, total, total. Pero y era, la movible y... no, 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 La lista de ¿eh? la he hecho, sí, 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 ¿eh? sí, sí, Oye, sí,
0: sí.
1: ¿van a dar más o no? Mi último nombre y creo que os va a gustar eh, eh, Es el de Mi último nombre eh, es el de Jarenchuk. Hombre, Roman, me gusta Que como también. el Valencia ahí no ha terminado fichando y tal Así que bueno, Jarenchuk yo creo que es un buen nombre Para ilustrar esto que queríamos hablar Hoy en Pizarritas aquí con vosotros De jugadores que van a ir a más en este último tercio De la Liga Española Bien y ya con esto, nos despedimos. Ahora sí, Javichu, tírame la música que nos tenemos que marchar. Sí, que empieza la copa. Empieza la copa, eh, con Charlie, con Parra, con todo el equipo de marcador. Sí, sí. Con jugadores de baloncesto, digo yo, ¿no? uno ahora Una pelota, ¿no? Sí. Sonríe lo lo la verdad. naranja, ¿eh? Árbitros, aficionados y estas cositas. Gracias, Navarro Miranda. Un abrazo grande. Gracias, Adel Blanco. el lunes más y mejor, chicos. Nosotros nos despedimos, como decíamos. Un fuerte abrazo el lunes más y mejor aquí en Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio.